0: Bueno, bueno, bueno. Buenas noches. La semana pasada después de la charla se me acercaron unos jóvenes en la charla en la cual hablamos que no hay más pobre no hay más pobre que quién que el pobre de sabiduría, no hay más pobre que el ignorante y así se va a llamar el título de la charla por si alguien la quiere adquirir se va a llamar Adiós a la Ignorancia va a ser el título como dijimos que había una persona que era tan pobre, tan pobre tan pobre, que lo único que tenía era dinero ok, eso fue la charla de la semana pasada se me acercaron dos jóvenes y dijeron que se convencieron tanto que ya decidieron que se van a Israel a estudiar, ya ya no quieren ser pobres, ya no quieren ser pobres otros jóvenes, hoy vino un papá y me contó que sus hijos estudiaron aquí y dijeron papá te prometemos que no nos vamos a casar hasta que seamos millonarios pero millonarios de esto no de esto como dijimos en la charla de la semana pasada yo creo que tanto efecto hizo esa charla que ya la mayoría de los chavos que fueron a Israel por si ya no vinieron a la, a la conferencia bueno, okay. bueno buenas noches hoy día martes para miércoles Jai 18 de Sivan 5.763 18 de junio del 0... 17 de junio 17 de junio del 03 en realidad el, el calendario va a parejo ahorita pero de no, en la noche se adelanta el judío al Goy porque nosotros recibimos el día desde la noche anterior entonces 18 de Sivan Hai Sivan 17 de junio 18 de Sivan Hai hoy va a ser un tema de Besat de Belineder de mucha vida Jai y probablemente las personas que tienen el Jehut de escuchar esta charla esta noche si logro transmitirla de la manera correcta puede ser que sea una conferencia Jai una conferencia de vida, que quiere de vida que pueda transformar la vida de la persona una conferencia que pueda prolongar la vida de la persona como vamos a ver a continuación me pidieron que sea la conferencia Refua Shlema David Jaime Ben Elvira también para un joven que lo van a operar esta semana, creo que hoy eh, David Ben Leal y también Refua Lemá Alberto Abraham Jaime Ben Pola y Erlinda Batport a David Operón, para recuperación pronta, y para el Linda Balfola, Refue Ashlema. Ezra Shahud, Yosef, Ben Letife, y me pidieron también el día de estudio de hoy, de esta noche de mañana, Linda Letife, Bat, Regina, y Ruth Bat Letife. Tok Shah Israel. Rabotai nosotros durante la diáspora durante el Galut constantemente añoramos la reconstrucción del templo y pedimos varias veces en varias ocasiones dentro de los rezos préstame Sidur que es de Shabbat dentro de los rezos de otro rezo pedimos a Shem el que observa la insistencia que insiste el pueblo de Israel durante sus rezos acerca del concepto de la reconstrucción del templo decimos reina abonienu en la cuarta bendición perdón, la séptima bendición de la amidad rehen abonienu, verí goel Israel, bendito Dios que redime a Israel después pedimos en la bendición de, décima te cabe shofar gadol de Jerutenu. Toca el gran shofar para nuestra libertad. Me es ni a Moisés. Reúne a todo el pueblo de Israel en Jerusalén. Luego pedimos en la Berajá número 14. Tishkón beto jerusalén mirejaka asher di Mora dentro de Jerusalén como tú prometiste. Dejiste David abdejay el trono de David tu siervo. Veneotai reconstruye Jerusalén. Vimerav y ameno pronto a nuestros días. Baruch atah Hashem. Bone Bendito Dios que construye Jerusalén. La 15. David abdechame erat El brote de David, tu siervo, pronto has brotar. Matzmiach keren Yeshua, Dios que trae la salvación. Esta es la Beraja número 15. Luego, en la Beraja 17, que esa la decimos también en Shabbat y en las fiestas. Rece a Shemerokenur, Israel, acepta Dios a tu pueblo Israel, verifilatam Shem sus plegarias. atiende. De Ashoga, Abodal y de teja. y haz retornar el servicio al palacio de tu casa. De Ishe Israel las ofrendas de Israel, tu corazón que sea aceptada con voluntad el servicio de Israel en el templo. De Ataber Ramecha tú con tu gran misericordia, Tahpotzbanu, desea a nosotros. De quiérenos. De Tegesena en Enu, y que vean nuestros ojos, de Shubeha, Lezión, Belahamín. Que nuestros ojos vean cuando tú retornes a Sion con misericordia. Baruch Atadashen, bendito tu Dios, Amahazir Mahazir Sheginato que hace de regresar. Adelante un poquito así, ya está muy apretada ahí la fila. Se veo vacío ok. Amahazir Sheginato bendito tu Dios. Que haces regresar tu divinidad a Acción. Entonces pedimos el retorno a Acción. Pedimos la reconstrucción del templo. Al final, terminando la tefilá, decimos: Ose Shalom imbromav, uber y anse Shalom Arenu, que Dios nos haga la paz. Y e Tzom y Defaneja, terminando la mirada ¿Cómo termina la mirada? Después de Ose Shalom. ¿No se lo acuerdan? Ose Shalom de Amén. ¿Y después qué sigue? ¿Ya? ya acabó? Yegir de a Hashem, Boteno. Vimerab y Amenu. Que reconstruyas el templo sagrado pronto en nuestros días. la Shalem. Entonces, todo esto nos demuestra la ansiedad que tiene el pueblo de Israel por la reconstrucción del templo. Y efectivamente es una de las preguntas primeras que le preguntan a la persona después de 120 años. La primera pregunta que le preguntan es estudiaste torá hablamos la semana pasada de eso que es el peor pecado la ignorancia luego le preguntan si nazata ben nazata Muná comercializaste con fe la segunda pregunta y la tercera con honestidad y la tercera pregunta es si pita lishua estabas ansioso esperando la reconstrucción de Jerusalén yo les voy a decir sinceramente hay que ser sinceros, no se puede tampoco engañar. Dentro de todas mis plegarias, las más difíciles para mí de concentrarme son las plegarias de Jerusalén. Porque yo, cuando le pido a Dios sabiduría, pues sí, la verdad la necesito. Si no, este público que hago con Él no los puedo decepcionar. A este público, a los de los cassettes, a los de los, a los. Entonces, Hashem, por favor, dame sabiduría para decir las cosas correctas, para actuar correctamente. A veces la persona que tiene un puesto de rabino comete errores graves en la forma de contestar a una persona algo. Se pasan. Una vez leí un artículo en un... Dice, los errores más graves de la historia lo cometió la gente más inteligente. A cada vez a veces le quita a la persona la inteligencia por un segundo y da una palabra mal dicha no en su lugar, y puede acabar con él o con una familia o con una comunidad. Pues, por favor Dios, no me quites por ni un segundo el dad, la cordura, y la certeza de, de decir palabras y consejos acertados. Eso una persona necesita, necesita esas, es, es, esa sabiduría. Y cuanto más uno es famoso, más comprometedor. Entonces, ahí me concentro mucho. Ayer una señora, tenía hablando por teléfono de Miami, desde Miami para acá, con mi secretaria, y no la encontró, y habló con la otra secretaria. estaba Quería conseguir cassette quería ver dónde los puede conseguir en Miami. Estaba yo eran las cuatro y media de la tarde, estaba en mi casa, suena el teléfono y atiende a mi hija. ¿Quién es una señora de Miami? ¿Quiere saber dónde puede conseguir en Miami los casés? Le dije, dale el teléfono del, encar del representante ahí, le di el número a mi hija, mi hija, se, le dije, ese es el, el código de área y el otro es el número. ¿Qué es código de área, papi? Está en Estados Unidos todo se maneja con código de área. Bueno, le bueno, dije, ¿sabes qué? Dame la bocina y yo le voy a explicar a la señora. Me pasa la bocina ¿Quién habla? Digo, Saúl, madre, que yo así me identifico. ¿Quién? ¿El rabino? ¡El rabino! ¡El rabino! ¡No puede ser! ¡Estoy hablando con el rabino! ¡No puede ser! Pero bueno, está bien, yo no, no sé qué rabino, dice que Saúl Bueno, ¿qué se le ofrece? Dice, no, no puedo creer que esté hablando con el rabino. Y se hace tres días que conocí sus cassettes y tengo tres noches que no duermo. Estoy arrebatada, estoy vuelta loca, ha cambiado mi vida. Y usted en uno de sus cassettes dice que esta información, un detalle, se puede escuchar en tal título. Quiero ahora todos los títulos, todos los cassettes, ya tengo el dinero. Le digo, todos los cassettes son muchos, son 600 títulos más. Dice, bueno, que me vaya mandando de 20 en 20, no sé qué. Dice, estoy juntando dinero para viajar, irme a vivir, a radicar a México y ser su fiel servidora. Y dice ¿usted de dónde es? Yo soy de Perú. Dice, de Perú, pero pues estoy radicada en Miami. Entonces, es, yo a veces cuando escucho eso digo, qué comprometedor es todo esto. Si va a minar una persona, se equivoca y da un mal consejo y dice una mala idea y puede hacer equivocar a la gente su Por eso le pido a Dios, dame edad. Cuando le pido a Dios que quiera hacer Teshuvah, a Shibé no habí la le pido por mí y le pido por toda la gente que trata de acercarse a la a través de mí. A Shibé no habí cuando le pido a Dios que me perdone, todos tenemos errores, tenemos que pedir perdón. Cuando le pido a Dios salud, ¿quién no necesita salud? Uno, la esposa, sus hijos, nietos. Cuando le pido barejeno, pues ahí somos todos parejos, todos estamos dependientes de la lana, del billete, por favor, Hashem, danos a ja, éxito en todo lo que hagamos. Pero cuando la verdad, tengo que hablar sinceramente, cuando llego a la parte del beta migdash, ya como que me distraigo, me aburro, y como ya lo último que pedí fue dinero, ya empiezo a pensar en los, en los cheques que tengo que cubrir y los problemas, y a Jerusalén ya me llegué hasta José Shalom, hasta Sin Shalom, ya se me olvidó que Tishcó meto Jerusalén, nos cuesta, nos cuesta trabajo, ¿por qué? no no sentimos, y está bien, Jerusalén, ya, ya sabemos que queremos todos que se construya, y el día que se construya Jerusalén, bienvenido Jerusalén, ahí vamos, a ver cómo lo hacemos con todas las propiedades que tenemos en México y los negocios. Va a ser un problema, no sé, cómo, no sé qué vamos a hacer. Vamos a estar en un problema muy grave porque seguramente se van a devaluar todas las cosas. Si todos los paisanos tenemos que ir a Yerushalayim y vender nuestras casas, ¿quién las va a comprar? Una casa de un millón de dólares va a valer diez mil, pero luego el dólar tampoco va a valer, porque cuando venga ya se va a usar otra moneda. Entonces ya, la parte muy complicada. La... Entonces, uno dice, bueno, cuando venga Yerushalayim, vemos. Pero estar yo ansioso y esperando y deseoso... ¿Por qué tanta ansiedad nosotros pedimos o deberíamos de pedir Jerusalén, beta migdash? ¿Qué queremos del beta migdash? ¿Qué teníamos en el beta migdash que no tenemos ahora? Fardal. ¿Qué teníamos? Ah, Korbanot, los sacrificios. El beta migdash era el lugar del servicio. ¿El servicio cuál era? Que se traían sacrificios de animales, se traían inciensos, se traían este, servicios que esos servicios ayudaban al pueblo de Israel a tener paz, a tener salud, a tener éxito, a estar más cerca del Creador. ¿Por qué se llama Corban? Corban es una cercanía y al estar cerca del Creador podemos tener bendición, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz. Muchas cosas se resolvían. Una persona llegaba con el cohen Gadol y le decía me estaban ofreciendo ir a China a comprar una mercancía. Y tengo un capital, y, lo, y no sé si invertirlo, no no sé si me va a ir bien o no. ¿Conviene invertir o no conviene invertir? Le preguntaba a un alcohengadol, el cohenadol que iba con las doce piedras. El le decía, yo no sé, Dios te va a contestar. Se quedaba así el cohenadol y empezaban a brillar las letras en las piedras. Las piedras tenían todas las letras, las letras daban la respuesta. Así era, él estaba así y empezaron a brillar las letras es Urim Betunim. no solamente esa decisión de ir a China no ir a China no voy a casar con tal chavo ¿está bueno? ¿no está bueno? ¿me va a ir bien el matrimonio? no no solamente eso el pueblo de Israel tiene que salir a una guerra ¿salimos a la guerra o no salimos a la guerra? así así salían sí, que sal... ¿quién va a salir al frente? ¿qué tribu? Yehudá que salga al frente Yehudá y Ale como dicen el profeta en Yeshua entonces el Migdash era algo impresionante todo eso hoy no lo tenemos nosotros decimos en Shahrit en la mañana, los estoy un poquito dando vueltas para, para despistarlos a donde quiero llegar, ¿ok? Pero no importa, todo esto es una preparación para el tema que queremos llegar, ¿ok? Decimos en Shahrit en la mañana así: Ribona Alamín, patrón de los mundos, Atatzi Gitano, estos decimos los que se levantan más temprano, los que llegan más temprano al Cris, que tienen tiempo de más antes de empezar Baruch Shamar hay que decirlo pero lamentablemente llegamos tarde y luego llamar, ok porque yo hasta no tendría que decir esto y en Shabbat generalmente todo el mundo lo dice porque en Shabbat empieza a tefilar despacito y tarde Ribona a la patrón de los mundos atats y vitano Akrib korbana tamir de tú nos ordenaste de sacrificar el sacrificio constante la ofrenda de todos los días en su tiempo el de la mañana y el de la tarde el cordero matutino y el vespertino. beliot koanim babolatam y que los Koanim estén haciendo su servicio. U de Luhanam y los Leviim que estén en el, en el este, en el podium donde tocaban el violín y las arpas. De Israel de Namadam y los Israel que estaban parados en el momento del sacrificio de los Koanim. y ahora, Babonotenu Jare Betamigdash. Por nuestros pecados se destruyó el Betamigdash. U Tamir, se canceló el Corban Tamir. En Lanu no tenemos Lokohen abodato, No tenemos los Koanim que hagan el servicio. Velo le dio, pero Tampoco tenemos los leviín que canten en el mikdash. Lo Israel de no Tampoco el Israel que estaban presentes en el momento. Entonces, no tenemos nada. Lo único que nos queda: de Marta, un shalema parim sefaten. Tú prometiste que vas a considerar nuestras plegarias como si fuera que estuviéramos sacrificando sacrificios. Así está escrito un shalema, parin Tú prometiste, Entonces, ya que tú prometiste eso, te pedimos por favor, la gente de por eso que sea la voluntad, si es de que sea nuestra práctica que hemos practicado ahora, considerar ante ti como si fuera que hubiéramos sacrificado un cordán también de Madoy, como si fuera, que amaban a ver, como si fuera un shalema, parin efatén, de y todo. ok? Quiere decir que prácticamente estamos diciendo que no tenemos todo eso. Y tenemos un consuelo. ¿Cuál es el consuelo? El rezo. El rezo es un consuelo que Dios considera, el rezo como si fuera. Pero es un consuelo. Es como una vez un jajam, la persona, hay gente que dice, hay un rezo que dice que se considere esta misma que estoy haciendo como si fuera que hubiera yo pensado todos los pensamientos que pensó Rabí Shimon Barujá y Adi Izal, que era y mi boca es que sea como la boca de ellos, y mi pensamiento como el pensamiento de ellos, y mi concentración como la concentración de ellos. Dijo un jajam. yo nunca he visto una persona que esté sentado, con, que vea un, un público sentado comiendo, llega uno a una fiesta, y no tiene lugar para comer, y tiene uno hambre. ¿Sabes qué, Dios? No hay lugar en la mesa, pero por favor, que se considere mi boca como la boca de ellos, como si fuera que, mi estómago como el estómago de ellos, como el si fuera... De... no, pues no. Mi boca, como la boca de Dios, tengo hambre. Dice, igual nosotros. Nosotros pedimos a Dios que se considere. Todos esos son sustitutos, son, son suposiciones que podríamos sustituir del sacrificio con un rezo. Pero en realidad el servicio en sí no lo tenemos. El corbán no lo tenemos y por eso suplicamos la reconstrucción del templo sagrado de Jerusalén porque no queremos nosotros consuelos, queremos original queremos lo, la fuerza original del Corván, por eso pedimos betamidas, ¿ok? Todo esto lo que dije fue una introducción. De todos los servicios que había en el templo sagrado de Jerusalén, todos los servicios se cancelaron hasta que se vuelva a construir el templo, excepto uno. Hay un servicio que se hacía en el templo de Jerusalén que lo tenemos hoy en día tal cual como lo hacían en el Templo de Jerusalén. No consuelo, no suplemento, no como si fuera, no, no, no. El mismo servicio que había en el Templo de Jerusalén, el único de todos los servicios que está vigente y que rige hoy. ¿Quién adivina o quién sabe cuál es? ¿Qué servicio del Beta Mikdash tenemos hoy sin tener Betamigdash el único ¿cuál? del Betamigdash muy bien Virkat Koanin. la bendición de los Koani. apenas se inauguró el primer templo, el santuario en el desierto lo leímos la semana pasada en la Torah y dice ahí la Torah el Moshe Lemor. Habló Dios a Moshe diciendo: el Aarón bel Lemor, dile a Aarón y a sus hijos, diciendo: Israel, así bendecirán al pueblo de Israel, amor la Les tienen que decir a ellos. dice la camarada en voz alta, con amor, con amor, amor la con amor, con. No eso, eso lo digo yo, ok pero sí, le de al pueblo Israel con amor, con cariño, con entusiasmo. ¿Qué tiene que decir? Le Hashem que te bendiga a Dios y que te proteja. Yael Hashem que ilumine Dios su rostro hacia ti y te conceda gracia. y Hashem Panabeleja, que Hashem alce su rostro hacia ti. ve Hashem Shalom y que te ponga a ti paz de Samu Chemia al Israel, y colocará mi nombre sobre el pueblo de Israel, vaní a y yo los bendeciré. Eso fue dicho a Moshe el día de la inauguración del primer templo de la historia en el desierto. Y a partir de ahí, Aarón y su descendencia tienen obligación diario de bendecir al pueblo de Israel cuando Hasta 18 de Sibán, de 5.763, y el 19 y el 20, hasta el día de hoy no ha parado desde que Moshe le dijo a Moshe en el año 2449, un año después de la entrega de la Torah el año de la inauguración del santuario le dijo dile a Aarón que así se debe bendecir al pueblo de Israel hasta hoy en día no ha parado es el único servicio del templo que no ha cesado a pesar de la destrucción si una persona hoy en día quiere traer un corbán puede quiere traer un sacrificio a Hashem puede no puede traer sustituto La Gemara dice, todo el que quiere traer hoy en día un sacrificio, dice la Gemara, que la garganta, así se llama, de los que estudian Torah, es como el fuego del Misbeah, es como el, el altar. Y el que le pone comida en la garganta a los que estudian Torah es como que pone un corbán en el misbeach. Eso, otra vez, son consuelos, son sustitutos, cosas que se pueden considerar como algo similar, pero no es la... La un, el único servicio que quedó auténtico, tal cual, igualito, idéntico, desde hace 3.300 mil, años hasta hoy, es a Shembe, de los Kuanim. Y únicamente los koani Únicamente los Kuanim. Otro no puede. Ya dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan de la historia de aquel que quiso hacer kuani Por cinco mil dólares, ¿se acuerdan o no? Que el jajam dijo, no, esas cosas no se pueden comprar con dinero. Es que mi papá lo hacía y mi abuelo también. Ah, entonces dame diez mil y ya puedes hacerlo. ¿Ok? Eso es de Arona Cohen. Arona Cohen y su descendencia son los únicos facultados para decir Birkat Koan. ¿Ok? Yo quiero, la noche de hoy, leerles a ustedes algo que he aprendido este viernes en la mesa de Shabbat con mis hijos en la mesa, que hemos leído. Y dije, merece el público participar conmigo estos nuevos conocimientos. ¿Qué fuerza tiene la bendición de los Koani? Es algo, Rabotai, cuando uno se pone a estudiar esto, se vuelve loco, la fuerza que tiene. Y yo pienso que después de escuchar esta charla, a la persona en la mañana, ya no le vas a ver rica la cama, sabiendo que en el CNIS hay coanim, y me la estoy perdiendo. Es como si fuera, por decir un ejemplo, que están repartiendo en el CNIS cien mil dólares a cada uno de los del Minian, y yo no estoy la camita, es que está lloviendo. Y llega tu amigo, ya te pusiste deflencia y sí, aquí está el cheque el portador, cien mil dólares. Y tú, no, yo estaba en la camita, es que estaba sabrosa, la verdad me daba flojera. Ah, Rojay, flojera. ¿Te puedes perder un cheque así? ¿Te puedes perder una bendición así? ¿Qué es Mirkat Koanin, la bendición de los Koanin? Primero que todo, voy a decir lo último que aprendí diez minutos antes de entrar a la conferencia, a través de la computadora, porque cuando quiero completar mi idea, busco información en la computadora. Puse, y sale un midrash, un comentario en el midrash que dice así. Cuando Dios entregó la Torá, la entregó el día 6 de Sivan, como hace dos semanas, Shavuot, en el año 2448, entregó las dos tablas de la ley, con ruido, con estruendo, el mundo se estremeció el día de la entrega de la Torá. De tu tubraquín ruidos relámpagos tuernos. la Gemara dice que en el momento en que Hashem bajó a decir yo soy Dios no tendrá otras figuras en ese momento en, ni los pájaros cantaron dice todo se detuvo el mundo se detuvo el sol paró de circular el sistema solar todo todo para escuchar la palabra de Dios yo soy Dios fue algo impresionante ¿cuánto tiempo duró esas tablas? ¿cuántos Miles de años duraron esas tablas. ¿Quién sabe? Ah, ¿Cuánto duraron las tablas que se entregaron en Shabuot? ¿Cuánto? Cuarenta qué? Días. Después de cuarenta días se rompieron las tablas. Esas tablas que fueron entregadas en Arsinai se rompieron, se hicieron huecos. Perdió todo es más. Toda la superación espiritual que el pueblo de Israel alcanzó el día de Shavuot desapareció. Porque si el pueblo de Israel se hubiera conservado en ese nivel, ya no existía la muerte. Llegaba una dama Rishon, antes del pecado. Era un nivel inimaginable. La quemada dice que el día de Sinai te entrega a Torah: todos los ciegos se curaron. Vieron, todos los sordos escucharon, todos los cojos se enderezaron. Todos los, cu los curvos, to no, ya no había enfermos. y incluso... Ya no iba a haber enfermedad, ya no iba a haber muerte. Se acabó, porque se eliminó el veneno de la víbora de la serpiente que provocaba todas esas consecuencias. No va a haber angustia, no va a haber pleitos. Era ya otro mundo. Pasan 40 días, todo truena. Truena todo. 40 días. La Gemara dice dice la Gemara es ridículo una novia una mujer que le es infiel a su marido dentro de la boda en la mera boda en un banquete en la jupá ¿saben qué es en la jupá? en el banquete todavía están bailando todavía puede aunque nunca, había, nunca ocurrió en la historia, que se ponga a bailar la novia en el banquete con uno y se vayan por media hora y regresen. ¿Han escuchado alguna vez en el mundo más liberal? Hemos escuchado que los liberales no se casan, ok, no se casan. Unión libre. Pero que se casen y en el momento del banquete de la boda hay infidelidad, no se ha escuchado. Jamás. En la Jupa, en la entrada al quinín. Que la mujer ponga los ojos en otro hombre y diga no sabes qué, después tiene el en el anillo, ok cuando está diciendo, ah, ah, ser barás, ah, son de Simja, deja a la novia al Hazdán cantando y se va con otro y ahí hace algo con él. ¿Han escuchado algo igual? Jamás, si sí hubo en la historia. ¿Quién? El pueblo de Israel con Dios. Estaban en Arsinai todavía, estaban ahí, estaban viendo el monte. El monte ¿No? donde, donde hace cuarenta días. Ahí se casaron con Dios y todavía claro, no acabó la boda porque Moshe no baja todavía. No terminó la ceremonia. El Jazdán no acabó de decir eso. A Berajot, no acabó de decir la bendición. El Jazdán, Moshe era el hasdán. Bueno, déjate que de que traigan las fotos. Vamos a disfrutar del, del primer año de casados. ¿Ah? El Jazdán no acaba. Va al pueblo de Israel, agarran un becerro de oro. Dicen: ¡Este es Dios! Pero pues te acabo de decir personalmente no tenías figuras, no puedes adorar figuras. ¿Qué te pasó? 40 días. Dice hermanos, es, es insólito. Es insólito que una novia sea infiel debajo de la Yo les pregunto a ustedes, y si es tan insólito, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se rompieron las tablas de la ley? ¿Y por qué se perdió todo eso? ¿Por qué? Ustedes habrán escuchado en mis charlas, en algunos cassettes, Respuestas a esta pregunta, pero creo que la que voy a decir ahora, jamás la dije en ningún casete, están en Midrash. Dice el Midrash, ¿sabes por qué se rompieron las tablas que fueron entregadas en Arsina el 6 de Sivan? ¿Sabes por qué se rompieron? Porque fueron entregadas de manera tan ostentosa que les cayó el mal de ojo a Inara. Todo el mundo decía, oh, esas tablas, ¡guá! el pueblo de Israel, ¡guá! increíble, ese! Dios bajó, lo vieron, tembló, se estremeció, ruidos, ¡pá! paz. Se rompe. Ainara, ¿han escuchado alguna vez ustedes de Ainara? Todos los días. ¿Se acuerdan la que les dije de David, David Beckham, no? Sí, sí, me hace ya, ya. Allá. un día salió en internet en todo el mundo, en las noticias que la primera vez en la historia ¿saben quién es David Beckham? ¿se llama? ¿o Backham, ¿cómo se llama? Beckham, es que yo lo leo en hebreo, en las noticias en hebreo no viene con puntitos Beckham, David Beckham ¿saben quién es? un mugroso de Inglaterra ok, mugroso, porque otra palabra no tiene ¿sí? lo único que sabe hacer es hacer buenos goles Estilo tipo Maradona o algo igual, Maradona, ¿ok? Es un poco guapo, dicen, Nos, yo no lo vi en la foto, no se ve tan guapo, ¿ok? Y salió por primera vez en la historia, salió en, toda, en todas las noticias, por primera vez en la historia, hice una encuesta en, Brit en, en Inglaterra, una encuesta, por primera vez un artista, un futbolista, se convierte en el hombre más admirado de la república. Quiere decir, cuando le preguntan a un, pero no nada más admiración artística, sino le preguntan a uno, ¿quién es para ti un ejemplo de ser humano? Ejemplo de todo, ejemplo cultural, ejemplo eh, de todo, de, de dinero, de, de mujer, de todo. ¿Quién es el ejemplo? El 80% de, lo, de los jóvenes de entre 20 y 35 años contestaron David Beckham. Si él se, se peina así, todos van a peinar así si él va allá todos van a ir allá y dice si, así, así ok, okay. Y, y dice que fue algo in, porque así dicen primero David Beckham después la bandera después la reina eh, de Britania y después de esto es así y después los papás y después la mamá y después la suegra, la suegra hasta el final okay, okay. <risa> ok así en la escala de valores número uno y salió como algo algo, algo increíble jamás visto en la primera vez en la historia un futbolista se convierte en símbolo para toda, la, para toda la, la población al otro día abro las noticias cada día abro las noticias para ver los atentados en Israel las cosas y sale David Beckham se fracturó un brazo en un partido amistoso con África y no va a poder jugar en las en las Olimpiadas, en las cestas, en el torneo nacional, ¿cómo? El en las eliminatorias, no, en los partidos importantes, no va a poder porque se fracturó un brazo en, la, en el partido amistoso en Sudáfrica. Y decir, eso tiene que ser israelín para escribir así, Si haz clic aquí para verlo a David Beckham revolcándose de dolores en el campo de juego. La verdad, no me aguanté, no me aguanté. Hice el clic y de... Pues sí, ¿quién se aguanta? Hice el clic y lo vi tirado ahí en el campo de juego haciendo ay, ay agarrándose, pero da una lástima, una lástima, revolcándose de Dolores en el campo de juego, en un partido amistoso con Sudáfrica, 24 horas después que salió en todas las noticias que es el hombre, primera vez en la historia que un futbolista es el hombre más admirado del país. ¿Qué llaman ustedes a eso? No hay otra. ¿Ok? Entonces, nuevo, nuevo, no 40 días después como las la Biblia, la menos de 24, 40 horas después, quizá. Ay, nada, así dice, así dice el Talmud. ¿Por qué se rompieron las tablas? ¿Por qué no duraron más de 40 días? Porque aún en una cosa tan sagrada como las tablas de la ley, si fue entregada de manera tan ostentosa, no duraron más de 40 días. Las segundas tablas, ¿cuándo fueron entregadas? ¿Quién sabe? Muy poca gente sabe, saben porque vienen aquí a las charlas. Pero de los 11 millones de judíos o 12 que hay en el mundo, yo creo que 10 millones de ellos no saben en qué fecha se entregaron las segundas tablas. ¿Por qué se entregaron en silencio? Nadie sabe cuándo. Bajó Moshe y dijo, aquí están las tablitas, tomenlas. <risa> y son... Y son las que tenemos hasta hoy. Esa es la Torah que tenemos hasta hoy. La otra Torah se terminó, se borró. ¿Por qué? Porque fue entregada con, de manera ostentosa. Tan grave es la ostentación, peligrosa es la ostentación. Cada vez que la persona hace un evento, organiza una boda, una fiesta, un bar mitzvah es peligroso. Debe de temblar la persona. ¿Por qué? Pues sí, porque uno mientras uno está en el anonimato... Es uno más de la comunidad, pero ¿ver? invitaciones, y esto, y el otro, y tal. Un, había un señor en Argentina, hace como más de 25 años, una familia, no voy a decir el nombre, una familia conocida, porque sus tiendas estaban en, la, en las calles principales de Buenos Aires, estaba el cartel, familia tal, que una familia, un hombre muy judío, y grande, iluminado y toda la noche, y pasas por ahí a las 2 de la mañana y ves, estos hermanos, estos... Una cadena de tiendas de archimillonarios. Cuando su hija cumplió 15 años, se hace fiesta de 15 años. Nosotros, los judíos, hacemos de Bat Mitzvah. Pero en la calle, los hilonim hacen de 15 años. No sé si aquí en México la hacen, pero en Argentina esa es una fiesta muy importante. Los 15 años. El papá lo organizó, se imagina, una fiesta más que una boda de las nuestras y fue a invitar a los muchachos de la Ishiva, que quiere que vengan muchachos de la Ishibá de ahí que vengan a, a, la, a 15 años de su hija para ver si pescan algún si, ¿sí? y ellos le dijeron que si va a haber mejizá, si no va a haber mejizá, si va a estar separado si va a estar junto el papá dijo no solamente que no va a haber mejizá, la condición para entrar al cumpleaños de mi hija es que tienen que bailar con una chava si no bailan no entran yo no quiero una fiesta religiosa, ¿está bien? Todos los chavos dijeron: No vamos a ir. Si sí, vamos, no vamos. Que se la van a perder. Era, era la fiesta del siglo, porque de veras era un magnate. Nada más para que sepan ustedes. El día de la fiesta, el papá trajo a su hija al banquete en helicóptero. Así, llegó el helicóptero al patio del salón y todos salen a recibirla, bienvenida a la quinceañera de la hija. En menos de tres meses, la familia esa quiebra. Y el papá de la niña se pega un balazo en la garganta y se mata. Y en la comunidad no lo enterraron porque uno que se suicida no se lo entierra en la comunidad. Fue toda una, una, una historia muy triste. como de manera engañosa lograron sacar el cuerpo y mandarlo a Israel. porque no? Por ley lo entierran detrás del, detrás del paredón como uno que que se fue con una gol, ¿ya? No, 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 no entra el mamá En menos de 90 días. ¿Qué es eso? Coincidencia. Hay coincidencia. Las tablas de abuel que Dios te entregó, pero las entregó con ostentación, no aguantaron 40 días. ¿Tú vas a aguantar 90 días con esta ostentación que le hiciste a tu hija? hay nada hay un dicho en árabe como dice el que no le teme al ojo no le teme a Dios. No sé si es verdad o no es verdad pero en la Torah está escrito la ainara. Está escrito con claridad y con gravedad está escrito. La Torah dice en Génesis que una persona con ainara puede matar al otro. Dice ¿Quién fue la primera? O enfermarlo. Sara. Cuando quedó embarazada, cuando Abraham se casó con la concubina para ver si embarazaba y después podía embarazar Sara, Agar quedó embarazada y empezó a menospreciar a Sara. Empezó a decir: Ya ves que yo soy más tadecet que tú, porque tú tienes 70 años casado con Abraham y no te has embarazado, y yo 70 días ya estoy embarazada entonces Sara se sintió muy mal y le dijo Abraham esto no es correcto esto no es justo yo acepté darte a mi concubina para pero no es justo que me haga sentir de menos de Kitsur, abortó Agar abortó dice ¿por qué? le echó el Ainara el Ainara que le echó Sara? El, el ojo es algo tremendo Maimónides escribe en nombre del Talmud que de cada mil personas que están en el cementerio una Muere por muerte natural en su tiempo y 999 mueren antes de tiempo por Aynara. Maimones. De cada mil, 999 mueren antes de tiempo. Entonces uno dice: Oye, esto, esto es desesperante, esto es desesperante. Escuchen lo que vi hoy, diez minutos antes de la conferencia. Y yo cuando veo eso es porque Dios dice: Esto lo tienes que decir en la charla porque yo busqué en la computadora y aparecieron 70 referencias y no alcancé a ver las 70 porque ya no me daba tiempo, ya me estaban tocando, que me estaba esperando la gente y la que alcancé a ver, dije, esta la voy a decir. Esta viene al caso de lo, lo que vamos a hablar esta noche. Dice el Midrash, cuando Dios entregó la Torah, se dio cuenta que la ostentación y el, el festival que se hizo a la entrega de la Torah provocó un ojo malo que no duró 40 días la fiesta, no duró la boda 40 días. Cuando pasó un año y Hashem quería inaugurar el primer templo, el primer santuario. ¿Qué hacemos con el problema de la Inara? Pues Hay que hacer una inauguración, pues hay que hacerla. Se puede hacer un templo sin inaugurarlo. En Mishkan, el santuario, el primer hubo una inauguración impresionante. Cada tribu día de el tribu que le tocaba. Traía un sacrificio inaugurativo impresionante de oro. Eran toneladas de oro, eran kilos de oro. La menorá era oro macizo, pesaba 60 kilos de oro macizo. Todo era oro, todo era brillante, una, una fiesta impresionante. Y si le llega a pegar otra vez el Ainara, ¿saben qué hizo Dios? Así dice, ¿eh? dijo, antes de la inauguración, le voy a dar a Moshe la receta contra el Ainara. ¿Cuál es? que los koanim cada mañana, al bendecir esta bendición, frenan el Ainara, detienen el Ainara. Por eso, antes de inaugurar, debo a dar el antídoto, la medicina. Así dice, el Midrash trae un ejemplo, y eso se compara a un rey que comprometió a su hija, y el día del compromiso, le hizo una fiesta muy grande, y al otro día, la niña cayó enferma con calentura, la hija, la novia, con calentura, que tuvo que pasar un, en el hospital dos, una intoxicación, tres semanas, dice el Midrash, el papá se dio cuenta el rey, que su hija, por la fiesta que el papá le hizo en el compromiso, por eso le dio el Ainara y se enfermó, y ahora ¿cómo le voy a hacer la boda?, La boda va a ser más grande que el compromiso. Y si el compromiso provocó se ayunará, ¿qué va a pasar en la boda? ¿Qué hizo el rey? Así trae Mishra. Fue le consiguió un camía. Camía es una especie de protección contra el ainará. Y antes de la boda dijo, ¿sabes qué hija? Antes de ponerte el vestido de novia, te pones esto. Y, y después vas a la boda. Dice, igual a Kadosh Baruchú. El día del compromiso cuando entregó la Torah, vio que a los 40 días hubo un accidente. Hubo una tragedia. Se destruyó. A las tablas cuando va a llegar el día de la voz de la inauguración del Mishkan dijo Dios sabe qué mejor me protejo antes le doy me barajajá y después la inauguración quiere decir yo cuando leí esto hoy, me impresioné me impresioné mucho de la fuerza y la potencia que tiene este concepto cada vez que una persona sale a la calle si a alguien le pone la vista y dice qué guapo que está ya está en un problema si alguien dice, qué buen carro que tiene, ya está en un problema. Y él dice, bueno, entonces no se puede vivir, no se puede vivir. ¿Qué hago? Entonces, ¿para qué tengo la lana? Entonces, ¿qué culpa tengo si soy guapo? Pues que me haga feo para que la gente diga qué feo que está. Pues, ¿Qué hago? Primero que todo, trata de no llamar mucho la atención. Pero si soy llamativo, así soy yo. Yo mi persona, soy muy dinámico, soy muy líder, soy muy... Estoy, y, y, y ni modo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo, así soy, ¿qué hago? ¿Sabes qué haz? Te voy a una receta. Párate media hora antes. Y si te gusta dormir más, vete al último minián de la República, que es de Marcela 23 a las 8 y media de la mañana. Coanín 5 para las 9. Vete ahí. Escucha, Ibarajá, me deja que te bendiga Dios y que te cuide de la Inara. Si piensa y vete tranquilo a trabajar. Así dice el Midrash. Es algo impresionante, y yo les voy a decir una cosa. No sé, eh, por ser que el público es pequeño y reducido, me atrevo a decirlo en público. Normalmente esto lo tendría que comentar en un foro más pequeño. Nosotros aquí abrimos una Yeshiva hace un año y medio. Abrimos la en un hicimos un evento bastante bonito, un martes, estaba aquí el palco lleno de jajamín estaba lleno, había como 400, 500 personas, presentamos al primer grupo, 18 bajurín, con un jajam, fue un evento precioso, impresionante. Baruch Hashem, la yeshiva caminó, los primeros seis meses, caminó bien. Los segundos seis meses, el segundo semestre, Bien, pero tuvimos el accidente del muchacho, de Inon que fue una cosa bastante dura para nosotros, que nos perturbó toda parte, lo que nos costó, 150 mil dólares, o sea, salvarle la vida al muchacho. Que Baruj Hashem, gracias al apoyo de todos, se salvó, okay? pero también nos, nos desgastó, fue un desgaste fue muy desgastante. Luego tuvimos el tercer grupo, problemas y problemas y problemas y problemas y broncas. Un muchacho se peleó con uno, no sé cosas, no sé cosas, broncas, broncas, no les puedo ni contar es para hacer un libro así. Pero dice, bueno, pero yo qué pecado qué ese, nada más abrió Meshiva, son 18 alumnos, les quiero enseñar Torah. Pero no, eran cosas raras, las cosas que sucedían, cosas rarísimas, no era normal, no normal, no era normal. El que me conoce, el que convivió conmigo los problemas, no lo podemos, no lo puede creer. Y una persona dijo, ¿por qué a le tiene que pasar estas cosas? pero también eran anormales, como cuando son anormales llama más la atención. Si dices, bueno, es normal, así es una escuela, así es... no, no era normal. Pasaron cosas anormales. Yo todo el tiempo pensaba es que hay que escoger mejor a los muchachos, es que hay que esto, es que hay que el otro, y luego las clausuras, y luego el municipio, y luego, eh, luego, no, no quiero decirles cosas, ¿ok? No quiero contarles, pero una tras otra, y hace un mes, confieso, Confieso, me equivoqué y me arrepentí. Y luego, luego hice teshuvah. Le dije a un amigo mío muy cercano, le dije, desde que abrí la ishiba, recibí un golpe tras otro. Así le dije. Luego, luego me arrepentí y dije, haram, no se puede hablar así. Estás sano, tienes familia, tienes una ishivah, tienes un kniz. Baruch Hashem cada día está quedando más bonito. No se puede hablar así. Me arrepiento. Hatati, aviti, pasati. Pero yo decía, bueno, el ¿Dónde, dónde, ¿dónde puede estar la falla? está bien, ¿qué hago mal yo? no, es que él tiene la culpa, la culpa ya no busques culpables dije, aquí tiene que haber algo más sobrenatural algo más místico más místico y de repente se me prendió el foco ¿qué se me prendió el foco? en el primer grupo tuvimos un joven que era Cohen y todos los días había Birkat coanim en la Yeshiva todos los días había un chavo que era Cohen y -shem -re -shem -re a partir del segundo grupo, del grupo de Inon, no teníamos coin. Todos los días, el Hazán, ¿eh? voltea, no hay coin. el la la E.M. -no, por favor, danos la bendición, a pesar de que no tenemos coin, tú échanos la bendición. Sí, pero, hay Pues no hay, no hay, ni modo, no es pecado, el no haber no es pecado, pues no la recibes, ni modo, si es que se puede hacer. El tercer grupo, tampoco había coin. Claro, en 18 muchachos ni uno cohen, o en 20, en veinticinco, ni uno cohen. Ahorita que se fue Jajam David a Israel, dije, por favor, pon un anuncio en el periódico así de grande, Le dije, se solicita un chavo cohen para una ciudad en México. Así le dije, dice, no, me da pena, ¿cómo va a poner así? Y dije, bueno, pero por favor, procura, no te vuelvas sin traerte un cohen dentro del grupo. Estuvo ahí Jajam David, estuvo batallando para armar el grupo en Pesaj, ahorita, cuando ya terminaba, me dijo, David, ¿traes un cohen? Me dice, ¿sabes qué, Saúl? La verdad, es que él no, él no es creyente como yo, mi hermano. ¿ok? Me refiero, no es supersticioso como yo. Yo soy un poco más. Dice, ¿yo sabes que Yo busqué buenos chacos, no me puse de cohen, no cohen. Lo que me cayó, eran buenos, buenos. No, yo no soy de eso de buscar cohen o no cohen. Le dije, pero te pedí que me traigas un cohen. Saúl, yo busqué buenos alumnos, no busqué cohen. Estaba yo, la verdad, angustiado. angustiado, Llega el grupo, está llegando el grupo, y de repente, se me acerca un muchacho, un joven de aquí de México, que estudió, estudió dos, tres años en Israel, estuvo en la Yeshiva que Torah, tiene 22 años y tres. Dice, Rar, ¿me puede recibir usted en su Yeshiva? Le digo, ¿por qué? Dice, porque en, en México no hay ningún ambiente para mí, porque ellos son todos menores de 18 o ya casados. Yo soy de 22, soltero, no hay ambiente para mí de yeshiva. ¿Me puede usted aceptar en, en su yeshiva? Le pregunté referencias, le dije, déjame pensar, déjame, hablé con el Will que lo conoce, hablé con uno, hablé con otro. Ok, sí lo acepto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Katzav. Katzav son todos kwanin. Las referencias que recibí no eran súper, pero dije, es kwanin. Coen y mexicano, vamos adentro, ¿ok? Y después llegando todo el grupo me entero de que otro de los chavos también era Coen y ya no es Coen, son Coanim, porque dice Coanim, no dicen Coanim, cuando hay dos Coanim tiene más fuerza. Y a partir de ahí tenemos ya 30 días Coanim todos los días en la Yeshiva. Yo no sé por qué por arte de magia. Las cosas se están componiendo. No digo que están compuestas, pero como que hay una paz, hay una tranquilidad. Hay... No, sé, no, no sabemos explicar qué es. La gente que está viendo los cambios positivos, la gente del Kness que viene en Shabbat dice: no sabemos a qué atribuir este cambio positivo. No sabemos. No sabemos. Pregunta al licenciado ahí. Hay cambios, o no hay cambios. Sí, él nos maneja todos los que son los trámites y todo. No sabemos a qué se debe, pero hay cambios. Yo lo atribuyo a Birkat Koani Porque esta semana estudié la fuerza que tiene esta Berajá y hoy leí que es el arma más poderosa para frenar el mal de ojo. Porque uno dice, bueno, tengo una yeshiva y quiero que sepan, yo tenía programado hacer la inauguración ahorita en junio. Habíamos anunciado la inauguración de este lugar y vamos a... ¿Sinceramente? ¿No la hice? Por la Inara. Tenía miedo. La postergué para diciembre. Y mi hermano me dice, Shaul, ¿sabes qué? Males inauguración, no hagas, no hagas mi Digo, pero todo el mundo se inaugura un cris, aquí nunca se ha inaugurado el Vamos a hacer un mejalo, la gente y verdad placas, Shaul, no hagas nada, arregla el cnis bonito, pero no lo inaugures. ¿Para qué quieres? ¿Para qué? Entonces yo estoy en duda si considerar o no. Hoy cambió mi parecer digo en vez de postergar la inauguración voy a contratar 10, 15 kwanin de todos los días ok ahora le entras pero diario diario y pensar que el lugar tenga verajas que esté protegido que Dios lo ilumine ok y vedratashem vamos a una inauguración del tamaño vamos a cubrir toda la calle Marcela con lona licenciado Patrulla a un lado, Patrilla a otro. ¿qué es Martela? Cayo, Betan Camacharco, se va a llamar. ¿Y qué Alco de Lain hará? Traemos 500 coanim y Arca haciendo Ismereja. ¿Ok? Esta fuerza tiene Vircar Kuanim. La verdad, la verdad, después de leer yo lo que es coanim, dije, es mucho lujo perdérsela. ¿Saben qué hago ahora? Todas las mañanas. Después que escucho Coanim ahí, Aquí hay otro segundo, niña Ahí empieza siete y media, aquí ocho y media. Me cuelo aquí a escucharla otra vez, pues que no hace daño. Daño seguro que no hace. Y dice el Midrash, aquí seguro hay algunos que son Koanim, que los Koanim le preguntaron a Dios, ¿O qué? Nosotros damos de la pueblo, ¿y ¿A nosotros quién nos da? Le contesta a Dios, esa pregunta la preguntas porque no estudiaste la Biblia. En Génesis dice: dejarme me badejeja. Bendeciré a los que te bendigan. Y los que te maldigan, malditos serán. Entonces, si tú eres el que bendices al pueblo de Israel, automáticamente tienes la bendición de bendecir al que te bendiga. Así trae. Esto es Rabotai. Para terminar hoy. Para terminar hoy. Digo hoy porque creo que Vedrat Hashem va a hacer una serie de tres o cuatro conferencias para explicar la traducción ¿Qué quiere decir que te bendiga Dios y que te proteja el Midrash dice que te bendiga Dios con lana y que te proteja de ladrones, de asaltantes que te bendiga Dios con dinero y que te proteja de impuestos de hacienda dice el Midrash un rey le puede regalar a su feligreso, a su discípulo a su esclavo, le puede regalar un diamante que vale cien mil dólares. Y el esclavo sale de casa del rey, se lleva el diamante, se lo pone en la bolsa, si ¿sí, a veces recibió un regalo del rey, y lo pescan unos asaltantes en el camino y se lo quitan. El rey puede hacerle regalos, pero no se lo puede cuidar. El único que puede regalarte y cuidar lo que te regala es Dios. Y que te bendiga Dios y que te cuide. Dice mi dios que te bendiga Dios. Que te, todo berajá es dinero. Cuando dice berajá se refiere a dinero o éxito económico material. Que te bendiga Dios con dinero y que te cuide de qué? De eliezerará. Porque hay mucha gente que el dinero lo ha destruido su vida. Cuando era más pobre, era más. Reservado, más disciplinado, más desde que se hizo de dinero, se hizo arrogante, orgulloso, atropellador, reventado. Tiene lana, pues no para qué la tengo, sino para reventarme, dar mi lana. Entonces que te bendiga Dios con dinero y que te cuide de que este dinero no te destruya tu vida. En Shabbat aquí en Marcela di tres explicaciones de la palabra vijuneca. ¿Qué quiere decir bijuneka? Y cada una de las explicaciones es para una conferencia de una hora. Entonces, en las próximas charlas, vamos a explicar el Virkat koanim frase por frase, y va a ser una serie de cuatro o cinco conferencias explicando el Virkat koanim. Vamos para terminar, para terminar, y que veamos la fuerza que tiene el Virkat El Cantar de los Cantares dice... Inés de nachar kotlenu. Masgiach minachalonot. ¿dónde está el libro, ¿Dónde está el libro azul que estaba aquí. Dice Shlomo Amiel en el Cantar de los Cantares cuando habla de la época de la diáspora, la época que el pueblo de Israel están fuera de Jerusalén, fuera del Bet -Amikdash. Dice así: inés de <tose> La voz de mi querido Meralé Galarín está brincando por las montañas salteando por las colinas Domedo Dilitzfid Dios está de un lado para otro de un knif a otro ya no, no tiene su lugar fijo en Jerusalén Inés de Kotlenu He aquí que él está parado detrás Kotlenu ¿Qué es Kotlenu? Nuestra pared ¿Cuál es la pared? Nuestro muro Kotlenu Kotlenu Kotel Shelanu. ¿Qué es Kotel Shilano? Dios está parado detrás de nuestro muro. ¿Cuál es el muro? ¿Ya saben cuál es el muro? El muro de Jerusalén. ¿No han estado ahí? Dios está parado detrás de Kotlenu. Mashgiach minahalonot, observando desde las ventanas. Metzitz Minaharakim, asomándose, atisbando desde las rejillas. Por las rejillas. ¿Qué rejillas y qué ventanas? ¿Cuáles son las ventanas y cuáles son las rejillas? También lo vi en la computadora, diez minutos antes de la conferencia. Dice, las ventanas son los hombros de los coanín cuando están diciendo la verajá. Aquí tienen como unas ventanas.
1: Desde ahí Dios
0: está observando al pueblo de Israel. Y las rejillas son los espacios que hay entre los dedos de los, con los kohanim cuando dan la verajá la dan con esta posición. Estas son las rejillas. Por aquí Dios está viendo al pueblo de Israel. Este es el... ...lo observa al pueblo de Israel. Así trae el Midrash. Quiere decir, si tú quieres recibir la bendición de Dios, vete al cótel, te cuesta dos mil, tres mil dólares. Entre el boleto de avión, pasaporte y la visa y, la, y el hotel y todo. Vete al cóctel. o Vete a Marcela a las nueve de la mañana, todos los días, y tienes algo parecido al cótel. A través de aquí Puedes recibir la barajada de Boreolam. Es la fuerza que tiene Birkat Kuhani. Y si ustedes me permiten, para terminar más y ver por qué vale la pena arraigar este concepto en el pueblo de Israel, hay otro versículo en el Cantar de los Cantares que dice así. Esto es bueno decirlo antes de dormir cada noche tres veces. El que dice el Shema completo ya lo conoce y mi tató, shedishlomo. He aquí la cama de Salomón. Shishim Giborim Sabibla. 60 hombres fuertes alrededor de ella. Mi Israel, de los más fuertes de Israel. Kulam Ajus de Jereb, todos con sus espadas. Melumedem Lichamá, adiestrados para la guerra. Ish Harbo al cada uno con su espada. Sobre su muslo, mi paja valelot por el miedo de las noches. ¿Le gustó? Pregunta al Midrash. Una persona cuando habla de su vida, le da pena hablar de su cama. Dice: ¿Qué vio el rey Salomón de poner en el cantar de los cantares? ¿Cómo se ve su recámara matrimonial? ¿Y que tiene que dormir con sesenta aguaduras? Alrededor del pobrecito, jazdito. ¿No? pobre del hombre que para irse a dormir necesita 60 guaruras bien armados y preparados y con las espadas desenvainadas por si algo así se puede dormir de noche ¿qué, qué, qué está hablando el rey Salomón? dice no aquí no está hablando del rey Salomón ¿saben qué es Salomón? Melech Shalom Shalom el rey de la paz ¿quién es el rey de la paz? José sea, Shalom, mi broma. Shalom, 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 La cama de Salomón. ¿Cuál es la cama de Dios? La cama de Shalomón. ¿Qué es la cama? El beta migdash. ¿Por qué el beta se comparó a la cama? Así como la cama es un lugar donde se reproduce la gente, la humanidad. También el beta es un lugar donde provoca piriabrivia, provoca la reproducción y el crecimiento y la multiplicación de todas las cosas. Por eso el beta migdash. Se comparó a la cama matrimonial. Shishim Giborim, 60 fuertes. ¿Quiénes son los 60 hombres que están alrededor de esa cama? ¿Quiénes son? 60 letras tiene Virkat Koanim. ¿A que cuenta la bendición de los Koanim, 60 letras tiene. Shishim Giborim. Y Evargeja, pareja. Cuéntenlas esta noche antes de dormir. 60. Kulama, Juz de Jerez, esas 60 letras están agarradas de espadas. ¿Cuáles son las espadas? Yael Hashem, Panal de Jaizá, Hashem. El nombre de Dios es la espada de las 60 letras. ¿Cuál es la función de, esas, de esos 60 soldados, las 60 letras? Ish Harbo al-Jerejo, cada uno su espada sobre su muslo. Mi pajat valelot del miedo de las noches. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Midrash. Que si la persona soñó en la noche, que vienen con una espada y ya están a punto de cortarle la cabeza. Ya está la espada desenvainada. Y se levanta uno todo asustado. Mi pajat valelot del miedo de la noche. Que vaya al KNIS que escuche las sesenta letras, los sesenta fuertes de los koanin y todo se disipa. Todo desaparece. Mi paja Balelot. ¿Cuánta gente dice, mi hijo se levanta asustado, me levanto asustado? ¿no? Okay. Aquí está la receta, y efectivamente, la persona que ha tenido un sueño malo, es una de las, las formas más fuertes de disiparlo, es el mismo día ir al Kiniis en la mañana, y hay un rezo especial que está impreso en el Shem top también, que se dice, Ribonosh Olam, soñé un sueño esta noche, por favor, tú, con tu misericordia, a la hora de que dicen 60 soldados, 60 letras de Birkat Koanim, ni Pajat para disipar los miedos de la noche. Entonces, tanta fuerza contra la ñara, contra los miedos, contra la escume, contra los rateros, contra los asaltantes. ¿Qué más quieres? No, la camita está más rica, la camita está más sabrosa. Birkat Koanim. Beslat Hashem que de el Zehut a partir de mañana, que no nos perdamos un solo día a la verajada de los cuan. No nos perdamos un solo día. Probablemente, estoy pensando, voy a consultar con Jajamín, voy a instalar una cámara aquí, para que la gente pueda recibir Bilkath Kuanim por Internet en vivo. Una cámara ahí va a estar puesta, y a la hora de Bilkath Kuanim se va a entender y te vamos a, le vamos a dar una dirección, se va a llamar, kohanim.com.marcela.com, punto punto mar, punto 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 ok, o punto .org, no sé algún nombre así, y a la hora de ubicar Coanin vas a encender la, el internet, vas a escuchar, y va a decir, desde la camita sabroso, vas a poder recibir la verdad. Voy a consultar a ver si es válido. Lo digo, lo digo en chiste, pero también en serio, porque si sí vale y si sí tiene fuerza, pues la verdad vale la pena hacerlo. Tan, tanto poder tiene... Y seguro alguno de ustedes va a querer participar... En el proyecto de esa misma De poder participar en el de Hood... De que tanta gente pueda escuchar Juanín... Todos los días a través de internet... De todos modos... Mientras no lo haya hecho la cámara... Por favor... Mañana los quiero ver a todos... Principalmente a los hombres... ¿Ok? Y las mujeres solamente cuando sueñan algo raro... Van a venir todos los días yo creo... ¿Ok? Porque cada noche tienen sueños... ¿Ok? Pero de todos modos... Los hombres... Que no se pierdan Birkat Koanim, ya sea en Marcela, ya sea en otro Knis, donde sea. Aquí es un lugar que se hace más tarde que en todos los lugares, a las 9 de la mañana, todos los días, y los domingos a las 10 de la mañana, para poder escuchar Birkat. Y en Shabbat, y en Shabbat, primer Koanim a las 10 y segundo Koanim a las 11 de la mañana. ¿Ya vieron que padre? Que hacemos desde Jut de poder recibir siempre esa Beraja. y estar bendecidos y protegidos por Dios. Amén, queridas. ¡Gracias a